0: ¿Conoces el motivo de la llamada?
1: Cambiar un poco la entrada del...
0: O que me convenzcas un poquito de que debemos de subir el podcast.
1: Yo no lo he escuchado. He hecho el
0: podcast, o sea, que es como escucharlo.
1: Hombre, no lo sé, tío. Kai, la gente está interesada en temas más banales, como la amistad... los Willis no importa. Yo estoy contento con el tema. Y... Eh... <risa> lo que no vas a saber es si no lo subes. Si no, y no... También hay que buscar su rato. no me lo quiero poner en el trabajo. Que no atención. <risa> Míticos, sí.
0: Todos conocemos a Bruce Willis. Sin embargo, su camino al éxito es desconocido. Más desconocido todavía es la causa del mismo. ¿Qué será? ¿Es su cara? ¿La cara esa que tiene que puede molar más? ¿O es su calva? No puede ser, es la calva. Triunfó cuando todavía tenía pelo. Quizás sea su carisma, pero ¿de dónde sale? ¿Quién es y de dónde viene? Hoy, Míticos Críticos, tenemos a un invitado, documentado, amante y con muchas ganas de hablar de Bruce Willis. Enrique Ikaebel Anaya, a.k.a. El Hans. ¿Qué pasa, Hans? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Alban? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Sí, efectivamente, vengo aquí a contribuir, a dar mi granito de arena sobre... Sobre este gran actor, ¿no? Yo creo que, que toda la gente de nuestra generación está de acuerdo. Yo creo que nos une a todos. No hay nadie que, que, que no le guste Bruce Willis o que no admire las películas con, con las que hemos crecido.
0: Me encanta porque claramente esto va a estar polarizado como ya lo defiendes como un gran actor, cosa que no sé si está del todo clara. Yo creo que es una gran estrella, pero no tengo claro que sea un gran, gran actor.
1: He, he, dicho, he dicho que es un gran actor. Bueno, vamos a ver. He, he dicho que son grandes sus películas.
0: Tampoco, lo estás diciendo ahora, pero vale. <risa>
1: Vamos a ver, lo que quiero decir es que creo que aquí no hay polaridad. Efectivamente creo que estamos de acuerdo los dos en que sus películas son muy buenas. Correcto. Eh, es un tío que, que maneja la comedia bien, es un tío que maneja especialmente la acción, que luego, luego entraremos en detalle en por qué, por qué nos gusta tanto la acción de Bruce Willis. Y, y bueno, lo de la interpretación lo podemos desarrollar más tarde juntos.
0: Claro, también. Sí, sí. Yo creo que vamos a hacer un pequeño viaje desde su vida, ¿vale? Y me gustaría ir comentando contigo estos aspectos conocidos o desconocidos y que me digas qué te parece y, y podemos proyectarlas un poco en su carrera, ¿vale?
1: Vale, venga, vale. Va,
0: vale, Bruce Willis nació en Alemania en 1955. Ojo. Un dato, ¿vale? Ya que a mí me deja un poco así, yo como que me encaja, Sí, pero ¿no? yo
1: flipé. Yo también me, me he leído un poco la biografía y he flipado. Más, más sería por, por, por los papeles que hace y tal, podrías decir que mítico poli irlandés, ¿no? Pues no, es alemán el tío.
0: Sí, yo aquí con este dato me da rabia que, bueno, así pensando ya, que nunca hayan tirado de eso, que nunca haya interpretado a un alemán o a un, no sé, a un gran, gran villano, así rollo alemán. No sé, creo que nunca ha estado del otro lado. Podría haberlo hecho bien también. Desde luego. Su padre deja el ejército alemán en mil novecientos 1957 y la familia se mueve a New Jersey cuando él tiene solo dos años. Su nombre real es Walter Bruce Willis. O sea, este dato también me encanta, ¿sabes? Que no es un nombre inventado, el que se ha puesto para que suene bien y tal. O sea, va con su nombre real, ¿sabes?
1: Sí, sí. Aunque también hay que tener en cuenta cuántos actores tiene, tienen un nombre que, que flipamos un poco, ¿no? O sea, to, todos tienen un nombre compuesto, ¿sabes?
0: No, pero Bruce Willis, tío, lo sé, tiene mucha fuerza, ¿sabes? Lo veo, lo veo cojonudo. Por otro lado, su apodo es Bruno, que también me cunde muchísimo porque ya... ¿Sí? Lo veo un poco mofa en sí mismo, Bruno, ¿sabes? O sea, <risa> creo que, que le encaja también. Todo, todo yo me doy cuenta repasando su vida que todo toda la historia le encaja, ¿sabes? Porque se siente muy auténtico, él
1: ¿eh? Sí, sí, totalmente.
0: Es, por ejemplo, el mayor de cuatro hermanos, que también es otra cosa que dices, vale, efectivamente es el mayor, no te imaginas teniendo a, a Bruce Willis un hermano mayor, ¿no? Que, exacto, que le canea o exacto. que cualquier cosa o que le manda, es que es como que todo va así. Tu hermano mayor es un poco Bruce también, ¿eh? ¿Qué opinas?
1: ¿Mi hermano mayor?
0: Sí, no es un poco Bruce Willis.
1: <risa> es muy Bruce Willis, mi hermano mayor. Es muy Bruce Willis. Tanto en la forma de ser, porque en total es lo que comentaba antes, que, que si yo me he con las pelis de Bruce Willis, para mi hermano es, es como, como una biblia, vamos, su cine. Claro, claro. Y luego aparte está el, el tema de la alopecia, pero bueno, aquí no vamos a entrar en eso.
0: Está bien que lo hayas remarcado por si la gente tenía alguna duda. Se supone que era tartamudo de pequeño y como defensa eh, se convirtió un poco en el payaso de la clase. Y vemos que tendrá importancia en su carrera esto del sentido del humor que comentabas. Es un tío con sentido del humor, aquí sí que estamos de acuerdo, creo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer para... O sea, él tiene su código del humor y sabe que le funciona con el público.
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo definiría su humor?
1: Ironía y sarcasmo. Ironía y sarcasmo. O sea, yo creo que es precisamente eso. Aparte, por supuesto, de, de, del buen uso de, 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 del taco y de, la, y de la palabrota, que funciona muy bien, muy bien en el cine, pero sobre todo es sarcasmo e ironía. Yo creo que, creo, que quizá, quizás creo ahí un poco ese... O luego lo desarrollaremos más, pero, pero creo ese personaje que, que gusta cómo trata a la gente, ¿sabes?
0: Yo siento que hay mucho de él en su, en su, en su papel y en su leyenda, ¿sabes? o sea, lo siento muy auténtico, como que él realmente...
1: Totalmente, y de, y de hecho, cuando... Bueno, te, me he documentado un poco recientemente, de la misma manera que lo habrás hecho tú, y, y efectivamente lees que él ha hecho a sus personajes, por ejemplo, el más icónico que es John McLean, cuando lees un poco sobre cómo fue el rodaje, y cómo fue, lees que yo realmente eh, metió muchas cosas en el papel.
0: John McClane, ¿eh? Tienes ganas de hablar de él, ya te estás a balanza. Me parece bien ¿eh? que le tengas ganas a John McClane. Me dicen que has visto la peli ayer, ¿no? Has visto La jungla ayer.
1: Sí, ayer la revisioné, ayer la revisioné. Y también eh, me he visto esta semana la de Mercury Racing, que está ahora en Netflix.
0: Muy bien. Está en Netflix, de las pocas que tiene Netflix, ¿eh?
1: muy pocas. Efectivamente.
0: Bueno, luego comentamos, porque me la acabo de ver esta tarde y creo que no la había visto nunca. Y bueno, me parece un papel totalmente Bruce Willis, ¿no? <ríe> Es que es... No,
1: no habías visto
0: Mercury Racing. No, 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 no. Es un papel 100% Bruce Willis. Luego entramos. Vale. Vale, con 16 años estaba a tope con el teatro y con 17 se inscribió en lucha y se lesiona y le deja una cicatriz guapa en el hombro. Que es una cosa que a lo mejor que no sabemos, pero es como que es un tío con una cicatriz ya con 17 años, ¿sabes? Que ya, ya, ya es un tío duro.
1: Pero ¿y presume de ella en las pelis? No, ¿no?
0: No, pero yo comento el dato más como una cosa interna de él, ¿sabes? Con 17 años ya es un tío rasgado por la vida, como yo lo veo. Creo que, ¿sabes? En su psique hay, hay cambios ahí. Pasó por varios curros que le pegan, la verdad, currante de una fábrica de químicos, vigilante de seguridad de una planta de energía nuclear,
1: incluso detective en privado, que me parecen todos o sea, como papeles suyos, ¿sabes? Claro, te iba a decir, o sea, parece que luego el tío ha ido desarrollando esos puestos en el cine. Claro,
0: en plan, que solo ha aceptado solo ha aceptado papeles de cosas que ha hecho en realidad, ¿sabes?
1: Exacto, exacto.
0: en plan, no puedo interpretar necesito haberlo hecho, le molaba mucho chumarse, le molaba beber, tocaba la armónica en bares y bueno, de hecho en la segunda mitad de los 80, que ya es conocido, graba un par de discos y siguió cantando y tocando muchos años, tú, que te gusta mucho la música, has tenido, ¿te ha picado la curiosidad hasta el punto de escucharle o no da para tanto?
1: No, a ver sí que, sí que me ha picado la curiosidad y, y pues ahora cuando me he estado documentando he estado leyendo sobre que efectivamente ha, ha hecho algo de música, no lo he tocado no lo, no lo he escuchado por otro lado, era bastante común que, que los actores americanos en esa época que, le, que les diera por la música. Y me hago una idea de lo que puede ser, pues no sé, será un country... Me, me lo imagino con una armónica.
0: Mm, claro, es que es, es armónica a tope. Dale, dale, sí. O sea,
1: totalmente, vamos.
0: Mm. Bueno, el tío tenía carisma y quería ser famoso, y, al, y además se lo creía. O sea, que se metió en la uni para estudiar interpretación, incluso hace alguna actuación que llama la atención pero dura tres años y se vuelve a Nueva York a currar en bares y como camarero, que el rollo bartender ese le encantaba, ¿sabes? salía por la noche, bebía, follaba un montón, o sea, cosa que también lo veo, muy ligón Bruce Willis, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, obviamente, obviamente ligón, eh, pero, pero igual podemos hablar un poco también de cuál es el atractivo, ¿no? Claro. O sea, que, porque, a ver, a, y, iconos del cine, pues sí, pues joder... Eh, Aparte, sobre todo, los años en los que este tío explota, pues pues viene de de James Bond con Sean Connery o quizás con, con Roger Moore, pero bueno, que son tíos atractivos, están empezando tíos guapos, está Brad Pitt, están tal... Este tampoco uh -huh. es que sea especialmente guapo, ¿no? Yo creo que realmente el, el público al que gusta es otro. Uh -huh,
0: correcto, yo lo por eso quiero hablar de él, porque creo que no, no es ningún gran actor, ni especialmente guapo... Pero, sin embargo, su condición de estrella es intachable, innegociable. Creo que nadie la puede negar. Que tú lo ves y tiene un, un todo que le representa. Sí, no, y aparte... Que lo ves, es una estrella, tío. Nació así. Imagino, imagino que era así antes de ser conocido también.
1: Sí, no, y además es un tío que luego, a lo largo de su carrera, aunque aunque ha cometido errores, yo creo que eso es obvio, sobre todo en, en lo más reciente es obvio mm. que, que, que no sabemos bien en qué rumbo lleva su carrera, pero sí que se ha desarrollado en distintos géneros muy, muy bien. No es solo, no es solo el poli que pega tiros en la torre de Nakatomi uh -huh. Plaza, pero también el sexto sentido es un peliculón y realmente tiene un papel dramático bueno. Eh, luego hace el blockbuster de Armageddon, lo maneja muy bien.
0: Vamos a entrar, vamos a entrar en todo eso, vamos a entrar en todos sus papeles... Eh, bueno, él antes de, empezar, antes de empezar, que es una cosa que me gustaría destacar, sí. en el 84, con 29 años ya, hace un anuncio de Levis y sigue siendo un completo desconocido. Sale un capítulo de Miami Vice haciendo de traficante de armas y, bueno, hace el, hace el casting para Loca Academia de Policía, donde creo que, que lo hubiese clavado bastante. La habría ido bien, creo que,
1: la habría ido bien. Joder, sí. podría hacer un
0: remake a día de hoy todavía, si quisiese. O sea, Loca Academia de Policía creo que, que coge su rollo de acción y de comedia... Por partes iguales. Buena saga. Buena peli, loca Academia de Policía. Me gustaba mucho cuando era pequeño. No baja, no baja el nivel, no baja el nivel. No, no lo baja, o sea, efectivamente lo logra mantener.
1: Creo que, creo que están intentando sacar una... Eh, o sea, creo que están intentando relanzarlo, creo que están intentando sacar otra vez una peli sobre eso.
0: Yo pondría yo pondría dinero ahí, ¿eh? Invertiría. Bueno, quien sabe, a lo mejor te hacen una loca Academia de Policía... Bueno, lo quiero decir. Solo de mujeres, que sabes que te gustan mucho a ti esas reconversiones de sagas y películas.
1: Están intentando hacer una peli, un biopic, sobre el actor que da vida al, al negro que hace todos los ruidos, que es...
0: Ah, vale, que era el amo, tío. Es que ese era realmente la estrella. Bueno, en esa época los cogen entre un casting de 3.000 tíos para ser el actor, uno de los actores principales de una serie que se llama Luz de Luna, Moonlighting. Y bueno, la serie es un éxito, llegan a hacer uh -huh. cinco temporadas, él se destapa como un gran actor de comedia tiene un punto cínico como comentabas tú que bueno la aporta él y la aporta mucho al papel incluso gana un Emmy y un Globo de Oro y aquí empieza a ser reconocido
1: yo no la he visto pero lo que lo que sí que lo que sí que he podido leer es que es la es la, la, el primer y último papel en el que le, le dan le dan premios verdad
0: correcto así es así es. No, nunca más ni, ni nominado bueno, Sigrams lo contrata para una campaña con Sharon Stone y aunque le paga unos pocos millones de dólares, el tío deja de beber y dice que prefiere no renovar la marca. ¿eh? Menos tiempos eso, sea ¿eh? anunciando alcohol duro en la tele, las estrellas de cine y tabaco y lo que haga falta.
1: Y él dice.
0: Está que, bien eso. Y
1: él dice que decide no renovar la marca. Él
0: dice que deja de beber y que prefiere no renovar y tal. Lo que dicen la realidad es que Sigram, bueno, él tuvo un par de conflictos, eh, lo pasó noches en el calabozo y dijeron, mira, este tío no, no nos conviene, porque claro, tío. Con treinta y pocos será buena pieza.
1: Te lo quería preguntar antes, no sé si no sé si tienes datos, pero él en sus papeles es muy. Es muy típico lo de lo del tío que le gusta mucho el beber, fumador, que está siempre con el bote de pastillas, que se toma tres pastillas cada, cada secuencia. ¿Tú sabes si este tío ha tenido...?
0: Este dato de las pastillas es verdad también. Siempre
1: está como con un botecito él. ¿eh? Algo que a lo que se recurre bastante en esa época, en las pelis. ¿eh? Las toma
0: y, y, la, y bebe el agua del grifo directamente con la mano. Ese gesto. ¿Y
1: tú sabes si este tío ha tenido problemas con el alcohol? Porque se sabe de muchos, ¿no? A Robert Van tal. Sí, sí, eh,
0: sí, con el alcohol sí, con el alcohol sí. Con el alcohol, sí. Sí, por eso se supone que lo deja. Pero bueno, por ejemplo, en el roast, en el roast que le hacen, Edward Norton comenta que, que se dedicó a finales de los 80 y 90 a meter un montón de farlopa y tal. O sea que cuando el río suena. ¿sabes? Eso
1: lo has visto, obviamente. ¿Qué palos le dan?
0: Claro, pero bien dados, ¿no? Yo creo que me muy acertado. Y él muy listo se, se sabe reír del mismo, ¿no? Y...
1: Sí, sí, sí. Y está ahí, eso está de Mimur también allí. Claro, claro, claro. Es mujer.
0: Bueno, al tío lo encontraron en súper atractivo, vale. hace un par de pelis, cita hacía con Kim Basinger, éxito en taquilla, con buenas críticas eh, Hace asesinato en Beverly Hills, mal en taquilla y mal él. Yo estas no las he visto ni, ni tengo mucho interés, la verdad.
1: No, no, no. Realmente yo tampoco las he visto y, y para mí toda empieza en la que vas a mencionar ahora.
0: Eh, bueno, en el, en el 88 le llega el papel de su vida. John McClane, Die Hard, sí. Jungla de Cristal. ¿Esto qué te parece? Ya, así si... Bueno, comento. La productora tenía otras opciones y él fue el único que aceptó. Porque tú sabes que antes sonó pues Clint Eastwood, Bart Reynolds... Sí, sonaron varios. ¿Vale? Y, y los sospechosos habituales. Hasta he llegado a leer que sonó Frank Sinatra. Correcto, porque la, la película está basada en el libro Nothing Last Forever, que a su vez es una, pecu una secuela de, de una peli de Sinatra. Entonces, como... Aunque Sinatra tuviese 70 años... Es como ley, ¿no? Y más con Sinatra ofrecérselo, aunque él elegantemente contestó que no.
1: Que sea, exacto, que sea él el que lo rechace, sí.
0: Claro, entonces, bueno, él le cobra 5 millones por la película, que es el sueldo más alto que un actor ha cobrado nunca hasta el momento. Es una pasta, que es, un, es una, una táctica muy yankee esta, eh, te diré. Que no solo en el cine, también en la música, que es como... Te voy a convertir en una estrella solo con lo que te voy a pagar. Y ya la gente te va a ver de otra manera, ¿sabes?
1: Te voy a pagar tanto que, que voy a hacer publicidad con eso. Exacto, sí.
0: exacto. Y ya, bueno... De hecho, el, el, tío era,
1: eh, el, el tío era bastante desconocido. Eh. Sí, claro.
0: Había hecho esta serie y dos películas. Una serie y dos películas.
1: Y, y estuve leyendo que, por ejemplo, cuando cuando prepararon el marketing de la peli y tal, pues el póster en gigante era Nakatomi Plaza, la, o sea, la, la torre en la que sucede la película, Correcto. explotando el tejado uh -huh. sin su cara. Dijeron, este tío, pone su cara aquí y la peña va a decir... Eh, Cuando veía el tráiler la gente se
0: mofaba, en plan, decía, este tío no, no puede ser un héroe de acción.
1: Claro, ¿sabes? porque no estaban no estaban acostumbrados, o a sea, claro, no es John Wayne, ¿sabes? Es que es el tema, es, es precisamente lo, lo, lo importante de esta peli, es que te meten a un tío cualquiera, que, que bueno, ahora lo hablaremos, pero yo, yo sobre todo creo que lo que explotan en la peli es, es un tío... Que no, tiene, que no tiene el don de las artes marciales, no, tiene, no es un superhéroe, no tiene supermúsculo, es un tío campechano claro. que de repente le toca el papelón.
0: Sí, estaba muy de moda hasta Long y Schwarzenegger y, él, y con él crean un nuevo tipo de, de héroe, más cercano, es lo que dices tú. Claro. No sé, y es el cinismo, ¿no? O sea, pero pare, parece un tío cualquiera, pero tampoco es un tío cualquiera. Yo, es lo que quiero dejar claro, ¿sabes?
1: A ver, es un tío duro. Claro. Es un tío duro. Yo, yo creo que realmente es un tío más duro que, que, que incluso que está o Schwarzenegger. Por supuesto. Pero es que no son solo esos dos. O sea, venimos... El tema es que cuando lo pones en contexto, en esa época, que es a mí lo que me parece increíble y a nosotros por generación nos ha tocado, el cine de acción era un cine de muchísimo éxito. Es decir, Hombre. que tíos como Jean-Claude Van Damme o como Steven Seagal... Claro. Hacia, hacían que tenían un éxito brutal en taquilla. Era un, cada, cada uno de estos actores era un género en sí mismo. Totalmente.
0: Van Damme, Steven Seagal, bueno, hasta Long y Choache, yo creo que también, pero sí, ellos mismos te podían hacer 20 películas y todas con un mínimo. La gente iba al cine a evadirse y a ver explosiones, patadas, puñetazos,
1: exacto exacto y, fu y lo importante es que eso funcionaba muy bien en taquilla correcto que ahora que ahora todavía los, los, los de esta época la seguimos viendo y tal pero bueno obviamente son pelis que salen di directamente a las plataformas digitales o tal pero estas pelis funcionaban muy bien en esa época y dónde veo yo lo importante de jungla cristal que es que como decías antes que me la, me la vi ayer de nuevo en que es un tío que que, que carece de, de ningún don especial, de, de ninguna habilidad especial ¿no? es, yeah. a, por ejemplo, tú cuando ves a pues eso, eh, Steven Seagal sabes que es el rey del Aikido y que se Uff. aparta a los tíos y les corta la cabeza Jean-Claude anda a patadas voladores eh, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger pues, son unos cachas que, que pueden uh -huh. con todos y tal. este tío no, este tío realmente no está nada cachas y hasta cuando se enfrentan a los enemigos lo que notas es que los mata hasta por accidente, ¿no? Como que, como que ves que incluso el enemigo está mejor preparado que él, pero por ganas él lo mata. Sí, correcto. Y, y eso me parece una, una gran virtud de la película y quizás de él en la preparación del papel. No sé hasta qué punto eh, hay una intención por parte del director o el guionista, o de él de decir, quiero hacer aquí algo nuevo y es que la gente pueda verse en mi situación y meterse en este fregado.
0: Yo creo que la intención por parte del director, seguro que siempre está ahí, ¿sabes? O sea, esa intención de hacerlo bien, un personaje carismático con la que la gente empatice, creo que siempre está, pero no siempre te sale bien. Y él pues sí que, sí que logra esa magia, ¿sabes?
1: Algo, algo, se tuvo, algo se tuvo que hablar, algo se tuvo que hablar. Que se, cuando analizas cómo se los va cargando eso. Hay uno, el, ayer me fijé, el primer tío que mata que por cierto, los malos son alemanes, y también he leído que esto al parecer, esto al parecer sentó fatal en Alemania, sí, sí. incluso cuando doblaron la peli los hicieron pasar por ingleses, si les ponían acento inglés o algo así, el primero al que mata se empieza a pelear, pero que es una, es una pelea sucia, o sea, es un tío que pelea sucio, y, y se cae por las escaleras con él, uh -huh. y, y el malo pues se rompe el cuello, ganar revolos por las escaleras se rompe el cuello. ¿Se lo podía haber, haber roto él? No, pues no, él sobrevive le coge el cargador y encima le insulta cuando está muerto, que eso es otra cosa que, que, eso, que mola mucho.
0: Claro, tío, tiene que desfogar un poco. Pues yo imagino que ahí insultándole cuando está muerto es cosita de él, como el J.P.K.A. y esas sí, cosas, sí. ¿no? Sí,
1: yo quiero, yo quiero creer eso. Quiero creer eso, sí.
0: Pensaba que hasta el final del podcast no me daría cuenta, pero ya me has abierto los ojos cuando, cuando explicabas que estos actores todos son especialistas en algo, ¿no? Y tienen un don y que él en principio no tiene ninguno. Yo sí que creo que Bruce Willis tiene un don que ha trasladado a John McLean y a muchos de sus personajes, que es el don de la oportunidad. Es un tío que siempre está en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿sabes? Y dice la palabra adecuada.
1: Pues la verdad es que la clavas. La verdad es que la clavas. Y, sa y sabes que el otro día estaba viendo un poco de, de, de documentación sobre Jungle Cristal y la peli Jungle eh, Cristal 2, que es en el aeropuerto, uh -huh. o sea, me vi el tráiler en España y decían, adivina quién ha llegado de nuevo. Claro, tío. Al lugar adecuado, al lugar Siempre adecuado él. en el momento. Siempre trotado, él. ¿sabes? Sí, sí, totalmente.
0: Exactamente, tío. Bueno, no sé, yo creo que Jungla de Cristal es, es una peli imprescindible y, y yo creo que la gente tiene que entender, como decías tú antes, las cosas en su contexto, ¿sabes? Y entender lo que son los 80, lo que son los 90 y eso a través de Bruce Willis se puede hacer, la verdad.
1: Efectivamente. Es, 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 es importantísimo contextualizarla. Exacto. Es muy importante contextualizarla. La peli está muy bien, ya sabes que joder, el malo el uh -huh. malo tiene unas críticas súper positivas, que es un actor...
0: Es un actor de teatro mega reconocido. Uh -huh.
1: Es un pavo que sí, ese también es el malo en Robin Hood, con Kevin Costner, que también se le alaba muchísimo y tal. Te digo un dato de
0: Bruce Willis y Kevin Costner a nivel España. Por favor. Mismo actor de, de, de doblaje, Ramón Langa,
1: tío. Efectivamente, que es un crack, que es un crack.
0: Que, que es un crack, que es un crack. Te quería total.
1: preguntar, eh, eh, ayer cuando me vi Jungle Cristal me la vi en versión original, hmm. eh, creo que Bruce Willis es el único tío que a día de hoy todavía, a día de hoy todavía digo...
0: Me ha pasado a mí hoy tío, viendo Mercury Rising, eh, la he puesto en inglés evidentemente, pero he tenido la tentación de cambiar y creo que me, lo hubiese gozado más, sinceramente, creo que me faltó eso. Sí,
1: Sí, pero a la hora de luego a, a analizar la película y tal, al final hay que...
0: Claro, yo quería analizarla a él.
1: Claro, pero, pero sí que sí que se merece sí que se merece buenas palabras el, el, el doblador de este tío.
0: Hombre, total, hay que, hay, habría que nombrarlo hoy aquí. Sí. Bueno, en el 88 hace Jungla de Cristal, ¿no? Y, y ya cinco 5 millones de dólares, el papel bueno mejor pagado de la historia del cine... Pero en el 89 se bueno, conoce a Demi Moore y se casa, tiene 33 años tiene él, ella 25, la mejor act la actriz mejor pagada del momento en Hollywood, se convierte en, evidentemente en una pareja mega perseguida, bueno, estuvieron casados del 87 al 2000 y tuvieron un par de hijas y se divorciaron. Es clave esto también, ¿eh? lo de Demi Moore, porque yo quiero hacer mucho hincapié en, el, en el, la condición de estrella de Bruce Willis. vale. En plan, no es solo un, Es una gran estrella de cine, pero eso no significa que sea un gran actor ni nada por el estilo. Coge la película adecuada y hace el papel de su vida. Bueno, o el, que, o el segundo papel de su vida, porque se supone que cuando tiene que rendir el tío lo hace. Lo hizo con Luz de Luna y lo hizo con Junia de Cristal. Y son puertas que va abriendo él. No se las abre nadie. ¿eh?
1: No, lo va creando él. Lo va creando él. Sí, él,
0: se, él se va generando las, las oportunidades.
1: Sí, totalmente.
0: Bueno, ad además, con Demi Moore, con Stallone y con Schwarzenegger, se vuelca mucho con todo el tema de Planet Hollywood, ¿no? Que no la fundaron ellos, pero se implicaron mucho, porque, bueno, por cada aparición que hacían, se llevaban dinero. Y yo creo que también es un rollo eso de estos, bueno, Stallone, Choache y él, y bueno, y Demi Moore también, pero sobre todo ellos tres juntos, creo que es como muy icónico lo de Planet Hollywood. No sé qué opinas tú, si también lo recuerdas así, lo identificas mucho con las pelis de acción...
1: Ah, sí, a ver, yo, a ver, yo recuerdo que cuando me enteré que en Madrid abría uno, estaba loco por ir. O sea, era cuando, cuando abrió esto, era... Ese, ¿Sabes cómo es el jarro café? Que tienen guitarras y tal, y es de y tal. Pues esto es lo mismo con cine y son tus tres estrellas de cine favoritas. Son ellos los que lo montan y quieren que vayas allá a tomarte una hamburguesa.
0: Es un concepto, es, es un concepto hoy que en 2020 a un chaval que lo escuchase hoy le puede parecer muy ridículo, ¿no? Muy ridículo. Pero, claro, en, en esa época no existían redes sociales y la manera de acercarte a un actor podía
1: ser eso. Era, Tiene exacto, todo el sentido. O sea, eso era la... la o sea, eso era la manera de acercarte a, a tus estrellas, porque realmente en esa época nuestras estrellas eran o, o jugadores de fútbol o actores de cine americano. Y... Y sí, claro, era ir allí y decir, es que este tío ha montado esto, y claro, claro. Que, que lo de Rock Café tiene otro sentido, porque pues, pues realmente tienen objetos de valor, de coleccionista mm. y tal. Esto era simplemente estos tres cachondos que han dicho, oye, pues, pero decías que no lo que no es cosa suya. Bueno, tú un poco la
0: sensación que te venden es, me estoy comiendo la misma hamburguesa que Bruce Willis, ¿no? Un poco es exacto, eso. Exacto, ¿no?
1: exacto. No,
0: el que lo funda es uno que gestionaba hard Rock. y efectivamente el tan también, ¿no? Qué bueno uh -huh. Y a ver, eh, fue muy bien hasta la salida a bolsa y en la salida a bolsa creo que triplicó su valor y luego ahí de pufo en pufo, ¿sabes? No sé si por la mala gestión o porque también el momento se le pasó. Yo entiendo que esto era una moda. Igual que al Hard Rock se le pasó a su momento. Planet Hollywood cerró todo, Hard Rock Café eh, sigue ahí y bueno, creo que tiene su pequeño público, pero evidentemente no es un negocio en el que invertir, ¿no?
1: No, pero bueno, Hard Rock, claro, hard rock ya es otra cosa. Hard Rock es un símbolo por sí mismo, no depende... Es lo
0: que, sí, es lo que decías tú. Pero... Exacto. Bueno, en el 89 pone voz al bebé de Mira Quién Habla y la peli revienta a la taquilla con 300 millones de dólares. ¿Sí o qué? Sí, sí, el bebé con una voz, bueno, mayor protagonista posible, ¿no? Tiene ahí, Claro. Yo me la voy a ver, está en Netflix también. Quiero ¿En, verla ¿En Esta sí la voy a ver en inglés. Igual a ratos quiero ver si, si está doblado en español con la voz de Ramón Langa. Pero, tío, yo la recuerdo como una peli, oye, muy original al menos, ¿eh? Estas ideas eh, están muy bien, cosa que a veces parece que falta a día de hoy.
1: Sí, sí, bueno, falta. Eh, lo han intentado, eh, joder, yo he visto a, a, a Vin Diesel, he visto a King Rock, eh, intentan hacer estas cosas de vez en cuando, es un poco como... Sí, del tipo duro con un bebé, Exacto, ¿no? Exacto, rollo poli de guardería, para mí de es la, la más grande es poli de guardería de Arnold Schwarzenegger, esa es, esa es fabulosa. Pues
0: hay una cosa, tío, que me he dado cuenta hoy con Mercury Rising, que digo, que es Bruce Willis criando, o sea protegiendo a un crío y tal. Y hay como varias pelis, ¿no? O sea, eh, en las que están Bruce Willis y un niño. ¿Te das esa sensación o no?
1: Sí, lo pensé yo
0: también... Rollo figura paterna, tío.
1: Lo, lo pensé yo también cuando la vi el otro día. Eh, sí. Yo creo, a ver, Mercury Racing la lanzan, yo creo, en el momento que es el pico de Bruce Willis. Uh -huh. O sea, el tío está ahí entre jungla y cristal, no sé si está entre uno y dos o entre dos y tres, pero vamos. No, es, es posterior a la 1 a la, a la seguro. Yo creo que está entre la 2 y la 3. Pero bueno, el tío está... Ahora te comentaré un poco películas así encadenamos
0: para que veamos su carrera y nos hagamos una...
1: Sí, pero bueno, antes de ir por la biografía en sí, o sea, yo creo que, que el tío está en el pico, el uh -huh. tío hace el papel que sabe que va a reventar. De hecho, en la peli le llamas John McClane al tío y te cuadra.
0: Ya, to escucha totalmente. Yo dije, pero qué hijos de puta, Si esto es lo que querían hacer aquí, era una secuela de jungla de cristal, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Es que no podrían llamarlo incluso el final con el edificio y todo el rollo, ¿no? Es un poco así Sí,
1: pero bueno eh, de, de ahí también pegaba un poco de mira, que no sea todo fuerza bruta y todo tiros, ya. sino que haya una trama un poco tal y ya si metes un tema sensiblero como, como, como es un niño pequeño con una discapacidad, que aparte es muy duro, porque al principio de la peli lo primero que hacen es pegarle dos tiros a los padres, ¿sabes? Sí, sí,
0: sí, sí está muy bien eso. A mí también dije,
1: <risa> fueron derechitos, ¿eh? Y, y, y la mitad de la peli, que eso me parece, eso, eso hay que dárselo, la peli me gusta. A ver. La trama, o sea, lo que ocurre durante la peli, para quien no la conozca, pues es que, que, que el gobierno americano ha desarrollado un, un código súper secreto para, para transferir información. En el que, por ejemplo por supuesto, se oculta la información de los espías que tienen infiltrados en Venezuela, en Cuba, en Rusia, en tal. En todo el mundo. Entonces, hay unos tíos que deciden que para, para poner a prueba el código, <risa> para poner a prueba el código, meten un código secreto en una sopa de letras, una revista de estas de sopa de letras, ¿no? Correcto. Y hay un niño autista... Que, que le encantan las sopas de letras y lo descubre. Y entonces eh, las sopas de letras ponía, si descubres el código, pues llama este número. Y entonces de ahí sale... Es una trama muy noventera, ¿eh? Es súper noventera, es súper noventera. noventera. Pero lo que quiero ir es que luego eh, Bruce Willis lo descubre y Bruce Willis tiene que proteger al niño, pero Bruce Willis en ningún momento sabe por qué persiguen al niño. No, correcto. Y eso es un, eso es un poco lo que me hace gracia a mí de la peli, que... Pero Bruce Willis sabe que ese niño no tiene padres. Exacto, exacto. Y él está constantemente, y hasta los compañeros de trabajo dicen, pero, pero, pero déjate de hostias, pero o sea, ya está, olvídate. Y dice, ya, si me olvido yo de él, ¿quién se va a encargar de él? Sabes, este, este niño no tiene nada. Efectivamente, si no estoy yo aquí. Que le va muy bien a Bruce Willis. No quiero ser, No quiero ser padre, la situación me obliga a serlo, ¿sabes?
0: Te iba a decir una cosa, creo que efectivamente él empieza, no muy joven como quise remarcar, en 88 hace la jungla, ya tiene 33 años ¿eh? y creo que tiene ese papel de héroe, de tío que puede ser cualquiera, no, ojo que tiene tu edad en la jungla, ¿eh? ahí te voy a dejar eso tiene tu edad en la jungla él y, y hace ese héroe que puede ser cualquiera, como bien decías tú pero a medida que se desarrolla su carrera en los 90 es esa gran estrella, aparece un poco que es, es el héroe que es tu padre. Me explico. Como sí. si tu padre fuese un héroe. Ese es Bruce
1: Willis. Y en muchísimas películas... Ahonda
0: mucho en eso. Lo explotan muchas películas. Sí, sí. Me he dado cuenta al, re al repasarlo. Bueno, ahí va. Eh, eh, ya ha convertido en una estrella en cadena grandes varias películas. No sé si quieres comentar alguna. Adelante. ¿eh? La Hoguera de las Vanidades, La Jungla 2, El Último Boy Scout, El Gran Halcón, La Muerte 80 también,
1: top. el Perdona que te interrumpa, El Último Boy Scout para, para el chico, o sea, para las personas que somos de la generación del 85 al 90, yo creo que es una peli que vale la pena pararse un segundo, porque realmente ahí es donde, con perdón de expresión, es donde más se saca la apoyo el tío. O sea, ahí dicen, vale, Bruce Willis, haz de Bruce Willis, pero exagera, exagera el papel de Bruce Willis, ¿sabes? Entonces el tío bebe más... Eh, por supuesto, Bruce Willis. Bruce Willis nunca está felizmente casado en una peli. Bruce Willis No, está nunca, jamás. Siempre está divorciado. Siempre le va fatal con la mujer, siempre, siempre le va, va fatal. Pues, pues aquí le va todavía peor. Hay un compañero de trabajo que, que se zumba a la mujer, bebe muchísimo, toma muchísimas pastillas, <risas> le va fatal, se mete en un problema que no es culpa suya, le pegan muchísimo. Hay otra cosa que, que quería comentar y es que cuando hablamos... Encaja muy bien los golpes. Exacto, exacto.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí. te vi venir, ¿eh? te vi venir, porque sí es
1: verdad. Sí, o sea, es un tío. Eh, el otro día leía, no relacionado con esta preparación para hablar de Bruce Willis, pero que al parecer de rock es un tío que se raya mucho a la hora de, de firmar papeles. Correcto. Creo que se raya mucho en que vale, pero no me pueden pegar más que a mí o algo así. Exacto. Yo doy, yo doy siempre uno más. Exacto. Vale, pues parece que Bruce Willis hace totalmente lo opuesto. Es en plan, a mí ponme en el suelo, ¿sabes? A mí ponme la cara en el barro y luego dime una, una frase de listillo y yo te voy a morder los huevos y te voy a tirar y te voy a matar. Nunca
0: llegas al final de la película con la cara intacta, nunca. Siempre llegas un claro, poquito...
1: Qué grande. Es, madre mía.
0: Claro. Es que yo creo que él no es capaz de contarte la historia interpretando, ¿sabes? Entonces Es una interpretación tan física... Que requiere de puñetazos, ¿sabes? O sea, requiere de, oye, de formarme un poco la cara, porque si no, va a pensar que estoy igual al final totalmente. que al principio. Yo creo que es un tío que, que conoce bien sus limitaciones bien. como actor, la, ¿eh? Te diré. Por, es eso, por eso es buen actor, porque
1: hace lo que sabe Se las sabe conoce hacer. muy bien, estoy totalmente de acuerdo, es un tío que se las conoce muy bien. No sé si luego nos dará tiempo a hablar un poco de, de, de su carrera en los últimos años, lo cual es un poco penosa, pero bueno.
0: En el 94 sale Pulp Fiction, ah. donde no es la única estrella, pero claramente elige bien el proyecto. Es lo que te digo, el don de la oportunidad, o sea, sí. ese tren lo podía haber dejado pasar. Sí. Al año siguiente hace La Jungla 3, Four Rooms, 12 monos, cuidado con 12 monos. Hay que
1: volver, 12, mono, 12 monos debería volver a vérmela.
0: Ah, yo la vi hace poco, ¿eh?
1: Descríbela un poco.
0: Los actores principales son Brad Pitt y Bruce Willis. Eh, encierran a Bruce Willis en un manicomio, si no me equivoco, y allí se encuentra con Brad Pitt, que le dice que ha viajado en el tiempo y que en el futuro, bueno, pues hay un ejército de monos que controlan todo y tal. Y bueno, es un poco una paranoia, pero está muy, muy bien.
1: ¿Qué nota le pones?
0: No sé, le, le pongo un 7, seguramente. ¿eh? También por Brad Pitt. Es que hay mucho carisma, tío, en el proyecto. Entonces, a mí eso es lo que me llena, al final.
1: Mola, mola esos cruces de carreras, ¿eh? Mm. Porque, aparte, de Bruce Willis los ha pasado con varios.
0: Claro, tío, sí, sí. A ver, ese, yo creo que... Mmm, no sé hasta qué punto él puede ser un aliciente para un actor de decir, oye, que va a salir Bruce Willis también, ¿sabes? A lo mejor te echa un poco para atrás. No lo sé, ¿eh? es lo que te quiero decir? No es Daniel Day-Lewis. No. Que dices, venga, hostia, va a hacer pocas pelis, me meto con él. Yo creo que hasta alguno le podría echar para atrás.
1: A mí, a mí me dicen, hasta. A mí me dicen, oye, en esta peli sale Bruce Willis y ya, flipo. A ah, ti,
0: sí, sí, claro, hombre. Pero.
1: Bueno, ¿dónde estaba Espera, que has pasado por Jungla de Cristal 3, ¿no? Vamos a comentar. Dale. Aquí eres el especialista. Hostia, es que esa peli Es que esa peli creo que puede ser mejor que Jungla de Cristal 1. O sea, yo creo que realmente en la Jungla.
0: Explica, explica qué, de qué va la trama en este caso. A ver, la
1: Jungla 3. Es que no puede ser mejor. Para empezar, el malo es el hermano que murió en la 1. Tiene venganza, o sea, tiene, tiene un secreto de venganza contra John McLean, quiere, quiere joderle, quiere reventar Estados Unidos, de nuevo un malo alemán, y quiere reventar Estados Unidos, pero por el camino quiere cepillarse a un tío que ya está en la mierda porque, como decíamos antes, que se lleva mal con la mujer, en, jungla, en la jungla 1 están como medio separados, uh -huh. eh, está ahí, bueno, eh, tampoco está tan mal, realmente recordaba la historia de amor de Bruce Willis.
0: Al final de la 1 se reconcilia con la mujer, ¿no?
1: Sí, y creo recordar que en la 2 están bien, claro. en la 2 está la mujer, está volviendo al aeropuerto de, de Nueva York, pero tienen el Cristo tal. en la 3 están en la mierda. La tres están en la mierda, el tío está que parece que está viviendo debajo de un puente. Uh -huh. y, y entonces este tío, el malo, pide específicamente que revienta un centro comercial con una bomba y dice específicamente que quiere que John McLean lleve el caso. Se presente allí. O si no se pone a reventar todo. Hay un momento que, que el otro día también eh, viendo un poco, documentándome un poco, recordaba. Eh, lo primero que le pide a John McLean es que se ponga un cartel de I hate niggers y que se vaya a un barrio Que se vaya a un barrio de Los Ángeles eh, de comunidad Compton Exacto Y claro eso es algo que por ejemplo yo creo que a día de hoy no No habría los huevos de sacarlo en una peli, ¿sabes? No habría los huevos por, por, por la, porque el argumento El argumento obviamente no tiene nada que ver con esto Pero bueno no lo sacarían, no, no es algo... No, la corrección política no existía como ahora. Exacto, exacto. Y el caso es que está allí Zeus. ¿Quién es Zeus? Zeus es Samuel L. Jackson. Eh, tiene una tienda... <risa> tiene una tienda... Que combina muy bien con Bruce Willis. Joder, el otro día, al parecer, el papel se le ofreció a... ¿Cómo se llama? Échame una mano, el, el de Matrix, el Morfeo.
0: Ah, ah, ah vale. Eh,
1: Lawrence Fishburne. No me va a salir... Lauren Fields. Sí, vale, pues se lo ofrecieron a él, se lo ofrecieron a él, lo rechazó y le cayó a Samuel. No sé por qué no fueron a por Samuel de primeras, porque lo clava. Yeah, bueno, lo clava, claro. o sea, yo creo que si si toda la saga de la jungla está cerca de un Oscar creo que Samuel L. Jackson como actor de reparto en la jungla 3. Es maravilloso. Es maravilloso. O sea, el tío realmente trabaja en una tienda de electrodomésticos, y de arreglar chatarra, allí en este barrio que acabas de mencionar. Entonces el tío va a ayudar a Bruce Willis y le dice, "Oye, tío, tú estás mal de la cabeza, ¿qué estás haciendo?" y de repente jode una movida. Y entonces ya el hermano del malo de la jungla 1 dice, ah, pues este que te ha ayudado, pues ahora se va a joder. Y le voy a meter también en, la, en el jueguito, ¿no? Que venga también. Y, joder, es una peli maravillosa. Es una peli, aparte de, aparte de la acción, que es buenísima, eh, e insistiendo en soy un tío normal que los mata por rabia y tal. ¿Qué te parece, por ejemplo, tú recuerdas en la jungla 3 el momento de los galones? Cuando, no. Cuando, ¿No te acuerdas? Joder, hay un momento que les ponen un juego que es en plan, mira, tienes aquí una garrafa de 3 litros, tienes otra de 5 litros, tienes que juntarme 4 litros. Y tienes un minuto... Ah, es, el verdad, es, el es verdad, Eso es verdad, sí, sí, perdona, vale, Y vale, todo el vale, mundo, vale, tú vale. imagínate, no la vimos en el cine, pero tú imagínate en el cine diciendo, hostia, ¿cómo lo haces, cómo lo haces, cómo lo haces, cómo lo haces? Es buenísimo. Claro, tío. Sí, no, no,
0: es, bu es buena esa idea, ¿eh? de, de, de hacer un juego matemático ahí en, en claro. directo, en una película. Y,
1: y ya por rematar la peli también, el malo. Que no se queda corto. Es eh, Jeremy Irons.
0: Ya, tío. Jeremy Irons claro. tiene un, algo en la cara que le da también bastante... Ha envejecido bien, te diré. Ha envejecido bien. Te mola, Jeremy. Sí, lo vi hace poco en la serie de Watchmen y creo que está muy acertado. Es muy acertado el papel que le dan. Sí, sí. Ah, es verdad, lo hace muy bien. Bueno, eh, hace muchas películas, eh, Bruce. Es que no nos vamos a poder parar en todas porque en el 97, a dos por año, El Chacal y El Quinto Elemento. O sea, dos pelis como muy icónicas. A nosotros nos cogen de pleno.
1: De, déjame parar un minuto. Eh, El Chacal tiene muy mala crítica.
0: Y no es nada mala, ¿eh?
1: En mi opinión es una peli muy válida. Es un remake. Sí, y, de una peli francesa. Y, ¿no? y que, a su, que a su vez es una película que está basada en un libro y tal y, y me imagino que decepcionaría a muchos de los que vieron la película original o de los que se han leído el libro pues se dicen, ah, es que Richard Guerrero no sale. Pero a mí, la, a mí la peli me parece bastante buena. Y antes comentábamos que Bruce Willis nunca hace de malo. Ahí hace de malo. Claro,
0: pero yo creo que ahí hay un poco de... No le puedo dar buena nota porque es una peli de Bruce Willis. Ojo, ¿eh? no, no, ojo, ojo. ¿Sí? En plan, sí creo que hay una tendencia de la crítica había a criticar a Bruce Willis, sinceramente. ¿Ah, sí, sí, sí ah, totalmente. Sí. Nunca ha gozado de del reconocimiento en algún punto de su carrera. Nunca nadie ha dicho, no, pues aquí Bruce Willis lo hace muy bien. Sí, o sea, sí, nunca sí, ha tenido sí. ese rollo, pues ya es hora de darle un Oscar a, a Bruce Willis. No, no, se le ha metido exactamente en un cajón y hasta luego. Y aunque haya hecho muy buenas películas, olvídate. En el, bueno, el quinto elemento, que es Bruce Willis en el futuro, la temática, ¿no?
1: Muy rápido, sí, muy, muy, sí, efectivamente, es Bruce Willis en el futuro. Es John McLean en el futuro. Es pero, ¿le va, en el futuro. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Le vamos
0: a dar también un trabajo ordinario del futuro. ¿Qué puede hacer Bruce Willis? No, es que puede, no. taxista. El taxista del futuro. taxista del futuro, <risa> ya está, o sea, no hay mucho más. Es que realmente, antes comentábamos lo de que estos actores que son un género en sí mismo, yo no creo que Bruce sea un género en sí mismo porque sí ha logrado salirse, pero es un personaje que, que va, va votando en según qué género, ¿sabes? Pero él es un personaje,
1: ¿Sabes lo que yo creo, alban eh, no, eh, O sea, no es un género en sí mismo, pero sí que es un sí que es un rol en sí mismo. O sea, yo creo que cuando están cuando están escribiendo una peli o, o están buscando un papel y dicen, Esto, ¿quién me viene bien aquí? Esto quiero un Bruce Willis. y Si no es un Bruce Willis, pues dame a alguien que haga de Bruce Willis, ¿sabes? Y, y ponme a alguien que sepa imitar a Bruce Willis porque tiene que hacer de Bruce Willis. Esa es una buena vacante, ¿eh? Cubrir la, va cubrir la vacante
0: que deja Bruce Willis... Aunque no sea un, un rol que ahora mismo esté tan en boga y todo el rollo, pero es un buen hueco para llenar. No sé si crees. ¿Alguien ha, ¿alguien ha rellenado este
1: hueco en la actualidad? ¿Tú crees? Me encanta que me lo preguntes. ¿A quién se lo darías? Quiero mencionar a dos. Eh, desde la acción pura y dura, creo que el que más se asemeja es Jason Statham. Bueno, claro. En la calva ayuda, pero sí. Calvo. Albo, lo que pasa es que Jason está tan es demasiado eh, acrobático. Bruce Willis... es marcial,
0: efectivamente.
1: Exacto. Jason tiene
0: eh, artes marciales. Exacto.
1: Y luego el otro que quería mencionar es el que se llama Joseph, el que hace la de Looper con él, que, de Joseph hecho, Gordon que imita, sí, que sí. hace de Bruce Willis de joven. Esa peli me parece lo hace bastante
0: bien. Sí, esta es una de las que quería comentar del 2000 y en adelante, de las pocas sí sí yo creo que también está bien pues fíjate yo creo que si alguien coge el testigo no es que ni siquiera te iba a decir en lugar de ser alguien más joven es alguien más viejo como podría ser Liam Neeson Liam Neeson le comió un poco la tostada a Bruce Willis de las pelis que tenía que haber hecho de mayor sabes hablando
1: de venganza no es que venganza venganza nos venganza es un viaje nostálgico o sea venganza es a nosotros es a la gente que disfrutaba con estas pelis Cuando sale venganza es mira no me ando con hostias y, y, y bueno lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos antes Bruce Willis sufre peleando, Bruce Willis sufre, el tío de venganza no sufre, pero bueno, en cualquier caso, la peli sí que va de, pues, oye, que tiene que salvar a un familiar y que lo pasa mal, porque sí que lo pasa mal, ¿sabes?
0: Bueno, en el 98, Mercury Rising y Armageddon, ¡Fua! son dos papeles medio de, de padre, ¿eh? tú sabes que Armageddon es de mis pelis favoritas, tío, yo no lo puedo negar, la he visto muchas veces y... Creo que funciona bien, es una peli que funciona. Suena
1: mal, ¿verdad? O sea, parece para, para aficionados al cine como nosotros decir, no, Armageddon, qué peliculón, pues hay gente que te puede decir, pues si es una mierda, es una americanada y tal. Bueno, a ver, contextualízala y, y joder. Tiene muchas cosas que la hacen funcionar muy bien y sobre todo
0: eh, Bruce Willis ahí, o sea, no creo que sea su gran papel nada por el estilo, pero lo hace bien, punto, lo hace un papel de Bruce Willis, bien de padre, papel de Bruce Willis, perfecto, lo que
1: hablábamos antes. bueno,
0: en este caso, el ingeniero Petrole, bueno, traje en una, una perforadora, sí. ¿no? de, en búsqueda de petróleo y todo el rollo, uh -huh. sí. en, su, en su movida, y ahora sí, este es el año, ¿eh? en el 99 saca falsas apariencias con Matthew Perry, después de haber aparecido en Friends, que hace un cameo, ¿no?, de novio de Rachel y, y suegro de Ross, y suegro de Ross, muy importante, sí. Y también sale Cali Magvill, o sea, muy a tope, ¿no? Pero ya como tocando la tele un poquito. Y en el 99 saca el sexto sentido. Hmm. Que aquí me da rabia porque estamos hablando de un peliculón brutal, pero brutal en el que nunca se habla del papel que hace él, tío. No. O sea, está totalmente eclipsado por el chaval, creo, ¿no? Sí. Es... Y por la peli en sí misma Claro, o sea, es
1: una película que, que todo el mundo, o sea, yo creo que se le puede considerar ya casi cine de culto, porque aparte está lo de, lo, de, lo de sacar la sorpresa al final y tal, o sea, impresionante, y joder, el niño que bien lo hace, y tal, y no sé qué. de Bruce Willis, pues que al final está muy...
0: Nadie. Este Na sí, no, sí. exacto sí. Es como si hizo de muerto toda la... Todo el cuando
1: es cuando es, cuando es quizás su, su primero, al menos de los pocos papeles dramáticos que hace. Y no lo hace nada mal, eh porque me la había aceptado. No, lo hace de puta
0: madre. Y ahí es lo que te digo, el don de la oportunidad de escoger ese papel, ¿sabes? Uh -huh. Porque ahí no, le, no creo que no, no le mete una hostia a nadie en esta, en esta, <risa> en esta película. No, no, no. Igual, igual habría que revisar, igual es de las poquísimas. Sí. Bueno, y en el 2000 hace el protegido, Fuck. que me parece el papel perfecto, el papel el papel perfecto para Bruce Willis, porque es lo que hablábamos antes, es el héroe sin querer sin querer serlo, convencional sin querer serlo y en este, y en este caso tiene poderes y no se lo cree ni él, Me explico. Entonces creo que cuando los cogieron, además de, de haber hecho el sexto sentido con el Night Shyamalan, mismo director creo que le va como anillo al dedo, tío. Es que me parece, si, si escucho decir a este tío que escribió la película pensando en Bruce Willis, me lo creo.
1: Es, es, es llamativo lo, lo injusta que es la crítica, porque cuando salió El Protegido, claro, era el mismo director y el mismo actor que es el sexto sentido, y, y la crítica la puso como, ya, vale, sí, pues no es el sexto sentido. Siempre, tío, es otra peli, vale, que han coincidido el mismo actor y el mismo director, en mi opinión es acertada tanto la elección de director, que bueno, por supuesto es guionista también y el tío se lo monta todo él, pero creo que elige bien al actor, porque lo que estás diciendo exactamente, o sea, creo, le va el pelo a Bruce Willis y es un peliculón, es un auténtico peliculón, es una peli de superhéroes sin acción.
0: A mí me encanta, a mí me, me mega flipa, sí, sí. Bueno, y luego, creo que las otras dos están bien, bueno, a partir de aquí, los siguientes 20 años, piensa que son del 88 al 2000, son 12 años muy en la pomada, son 12 años en lo más alto, en lo muy muy alto, y a partir de aquí, los siguientes 20 años, creo que no hace ningún papel o película mega relevante para su carrera, al parecer rechaza el papel de Danny Ocean y Ocean's Eleven, que creo que lo hubiese hecho bien, no mejor que George Clooney, pues creo que hace falta pelo para ese papel, pero pero lo, lo hubiese hecho bien tío. sí no me hubiese importado sí creo,
1: creo, que, lo, creo que lo habría hecho bien y, y la verdad mola imaginarlo mola imaginarlo eh, ahora Ocean es Ocean y, y ahora ya es claro, y ahora pero, pero sí lo habría hecho muy bien
0: pocas pocas pelis quiero destacar aquí y, y me gustaría ya ser breve pero bueno, por comentar algunas que creo que, es, que está bien que las haya hecho son Sin City, El Casio Slevin, Looper, sale Moonrise Kingdom y, por supuesto, los mercenarios. Uh -huh. Por supuesto, están secuelas de la jungla y del protegido, pero que, bueno, que tampoco aportan nada nuevo, más que facturar, ¿no? Facturar, facturar. Cerremos,
1: cerremos la saga en la jungla 3. A ver, la jungla 4, en mi opinión, no está mal. Es una peli de acción entretenida que, que, que te traen de vuelta al, al héroe, a John McClane, y creo que está bien. La 5 ya no hay por dónde cogerla la tengo no hay por donde cogerla lo que intentan es traerte a su hijo es en plan bueno pues, pues como han intentado también con el, con el Indiana Jones no pues en plan bueno pues mira este es el hijo y ahora te vas a comer las pelis de él y es en plan mira no te
0: voy a dar un dato aquí ahora que comentas lo del hijo que no sé si lo conocías y no sé si te va a sorprender si te va a dar pena quiero conocer tu reacción bueno como comenté antes se casa con Demi Moore tiene dos hijas pero luego él se vuelve a casar y está actualmente casado con una mujer que es medio cantante actriz y algo más joven que él, y tuvo tres hijas. En total, cinco hijas tiene Bruce Willis. Sí. No tiene un hijo, no tiene un hijo varón. ¿Qué te parece este dato?
1: Curioso, curioso cuanto menos, la verdad. No ha tenido tantos. Es,
0: es, es, es igual que le pega mucho ser el mayor de cinco hermanos, le pega ser el padre de cinco hijas, megaprotector, ¿sabes? O un tío entrando... A... Creo que se podría hacer una peli basada solo en eso. Y no solo eso, si ese tío tuviese un hijo... Ese, ese hijo estaba obligado a por lo menos hacer un papelito, una película y ver si, si puede funcionar, ¿no?
1: Sí, tú, tú imagínate cómo tiene que ser cuando las hijas de, de Bruce Willis traen a su novio a casa, se quedan solo y Bruce Willis abriendo la botella de vino, así que tú eres...
0: Es claro, haciendo... Después, <risa> no, callado <risa> y mirando de ladito con su cabeza grande, pelada, tío, no sé. Me pareció un dato, tío, curioso, cinco hijas, cinco, no sé... Yo creo que hubiese estado bien conocer a un hijo de Bruce Willis, tío. Me hubiese gustado verlo en pantalla, porque como te dije, creo que nadie ha cogido su testigo. No. Nadie, nadie lo, lo ha cogido. Lo que ha
1: hecho él... Lo que, ¿Sabes lo que pasa? Que el tío sigue medianamente en forma como para hacer lo que él entregó al cine, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Cuando hace falta un papel de Bruce Willis, dice, pues mira, le pongo un poquito mayor, le pongo que pegue menos patadas y ya está. Y que me lo haga Bruce Willis mismamente. Si, si a él le encanta hacer de sí mismo, ¿sabes?
0: Ya. yo creo que ahora está muy parado todo lo que son pelis de Bruce Willis y hay un proyecto ahí, que no sé si se ha hecho cancelado, que es para hacer el biopic de Kul cool D'Amato, que fue el entrenador de boxeo que descubrió a Tyson sí. esto estaría bien, ¿eh? porque yo creo que le pega eh, que alguien le diga, oye tío haz el biopic de esta persona y que realmente se meta en un papel, sabes, que salga de Bruce Willis, vale, que sí, que es un entrenador de boxeo otra vez, tal, pero que haga el papel de otro, que no haga el papel de Bruce Willis pero imagino que el proyecto igual se canceló porque no, no fueron capaces de hacerlo.
1: Pero, no, no pero la habrá, habrán llovido propuestas como estas? O sea, yo creo, que, yo creo que no es algo que le interese. O sea, yo creo que, que su carrera no es hacia el Oscar realmente. Su carrera sí que le encantan los, los exitazos, por supuesto. Le encanta quedar como un crack, es lo que es. Pero pero seguro que le han llegado propuestas. Ya no te digo como para el papel principal de un biopic, pero seguro que le han llegado papeles dramáticos. En Mira, tío, aquí puedes decir, no, si no voy a pegar tortas, no me interesa. No lo,
0: no lo sé, ¿eh? no estoy tan seguro. Hans. No lo no tengo tan claro. Yo creo que efectivamente él nunca persiguió el, el Oscar, pero tampoco creo que nunca haya tenido mucha oportunidad de conseguirlo. Es un tío que la industria lo ama. Es un tío que la industria lo ama. Y, y él ama la industria. Pero no creo que la crítica lo ame, ni que él ame o le preocupe lo más mínimo la crítica.
1: Sí, pero mira, por ejemplo, tú decías, ¿cómo se llama esta la de Moonrise Kingdom? Esta es de Wes Anderson, ¿no? Sí. Joder, ahí hay un, actor, un, un director muy importante interesándose por él. Ha trabajado con Tarantino. Eh, la, de, la de Looper, no sé quién es el director, pero, pero es un blockbuster moderno, ¿no? Es una peli que ya no es simplemente... Mm, Looper Luper está, Luper está muy bien. Está muy, Luper bien, está muy bien. bien. Y aparte le dice, mira, tío, tú eres el centro de todo porque hasta voy a poner a un pavo que te va a imitar en la peli porque es, el, el, es tú de joven. La peli es un es un blockbuster moderno, ¿no? Porque ya, aquí ya no nos valen pelis de simplemente tortas o una torre... No es el que... tema de los 90. Exacto, hay que, met, hay que meter algo más, hay que meter algo más desafiante para... Viajes
0: en el tiempo bien llevados. Son pues, viajes eh, en el tiempo exacto, bien
1: llevados. Exacto, ¿no? Es un poco de ciencia ficción y tal. O sea, ha trabajado con muchísima gente, pero sin embargo le falta un papel que digas... ¡Buah! ¿Cómo lo has clavado? O, o no me lo esperaba de Bruce Willis, ¿no? Porque hasta el sexto sentido, que es muy, muy buena... Eh, no hace de Bruce Willis, pero, pero tampoco es un papel que flipes, ¿no? Que sorprenda y que diga... No, que claro. lo
0: muy soso, muy soso. Exacto. Es un tío que sus películas han recaudado más de 7.500 millones de dólares en todo el mundo.
1: Es una mina de oro.
0: Eso sí, sus películas... ¿Te suena el test de... no sé cómo se llama, tío, el test de Betchel creo que es? ¿Te no. suena? Es una movida que viene a decir algo así como si... Si una película habla de la brecha de género y si es machista o no, no, entonces para que no sea machista tienen que aparecer al menos dos personajes femeninos uh -huh. que hablen entre ellas, que hablen entre ellas y que esa conversación sea sobre algo distinto a un hombre, ¿vale? Vale. Y yo creo que no hay peli, de, no hay peli de Bruce Willis que pase el test. No pasa ninguna. No pasa ninguna.
1: Es todo testosterona. <risa> sí. No, pero hasta hasta, hasta, hasta se salta en lo elemental, porque también lo pensaba el otro día viendo Junga Cristal, en las pelis de acción, pues en las de James Bond o, o, o en cualquiera de esa época, de los 80 y de los 90, siempre, siempre está la tía enamorada, la tía interesada, tal. Junga Cristal, por ejemplo, no, no, lo único que importa es que hay que salvarla, pero no hay ningún interés, ¿sabes? O sea, de hecho no es un tío... En sus pelis no es un tío que la, que la chica esté loca por él, es un tío que, que la chica le detesta, siempre, no, porque eres un alcohólico, porque no, te, no cuidas a tu hijo, porque eres un cabrón. Yo te dice, ya, sí, JPKJ. <risa>
0: sí, sí, pero le, le ponen una mujer guapa siempre, ¿no? Como la de Mercury Rising, que, que se la sacan de la manga, ahí ¿eh? De la manga se saca una chica que no lo conoce de nada, que, que le ayuda con el niño. Sí, y va hora y
1: me, va hora y media de peli ya cuando la meten.
0: Increíble, increíble. Mira, cuando... No sé si quieres añadir algo más. Vamos a ir pensando en cerrar eh, tu conclusión acerca de Bruce Willis. Cómo, ¿Cómo lo veías? ¿Cómo lo ves?
1: Nada. O sea, para mí la conclusión es que... No sé, o sea, yo cuando, cuando era pequeño... Joder, cuando se nos tenía prohibido ver las películas para mayores de 18 años, pero las veíamos todas. Y lo que quería yo ver era Bruce Willis. Y sobre todo quiero contar una experiencia personal que me imagino que a lo mejor la puedes compartir... Yo tengo un hermano mayor, nos sacamos un par de años. Lo que discutíamos era si Jean-Claude Van Damme o Steven Seagal, ¿no? Porque este ganaría tal o este ganaría el otro. O entre Schwarzenegger y Stallone, lo mismo. Pero Bruce Willis es algo que no sonía, ¿sabes? Tú no, tú no puedes comparar a Bruce Willis con, 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 con Jean-Claude Van Damme con, con ninguno Bruce de este, estos, obviamente. No, no, pero este tío es que es, otro, es que es otro género. Dentro de la acción es otro género. No, este es el, de, el tío normal, el tío al que le cae el marrón y te hace las pelis creíbles en principio Bruce Willis te hace las creíbles eso, eso me parece su, su mayor virtud de darle al cine de acción credibilidad lo mucho entre comillas ¿no? pero como darle no, no, un poquito por de, ¿no? es. que esto le esto no puede pasar a cualquiera y creo que sobre todo su mayor logro es que lo creó él no creo que sea algo de que cogiera dos papeles buenos sino que el tío dijo voy a hacer el cine que está triunfando de acción y tal pero se lo voy a acercar a la gente y voy a hacer ver que no es fácil matar a un tío y que a lo mejor me tengo que tirar por las escaleras con él para romperle el cuello mientras le insulto, porque aparte cojo a un tío ah, te voy a arrancar la cabeza, cabrón, no sé qué. Y, y así se ha convertido, yo creo, en, en uno de los top 3 de tipos duros de Hollywood y del mundo, vamos.
0: Con la muerte de, con la muerte de Sean Connery eh, leí un artículo que justamente tú me dijiste. No sé si habría que meter algo de Sean Connery en el podcast ¿eh? y lo nombraste en el tema de los 80 y demás, pero creo que, que estuviste, estuviste fino con la comparativa y, y había un artículo en el confidencial titulado Sean Connery no era mejor que Bruce Willis. ¿Sí? Y hice un par de cosas que me gustaron que quería compartir contigo y me he esperado hoy para compartirlas. Y decía, ser actor, un buen actor, carece de importancia. El cine, una cosa que tiene, es que hace famoso, rico y legendario a cualquiera con un poco de suerte y un buen primer plano. Es una industria cosmética. La suerte para un actor es un papel que se haga solo. Es más importante conseguir ese papel que interpretarlo. Casi todas las películas se olvidan. Lo que no se olvida es un gran personaje. Y Entiendo que la comparativa de Sean Connery con 007 y Bruce Willis con John McClane... Es que es imposible de olvidar a John McClane.
1: Están a la par, tío. Están a la par. Son totalmente distintos. Están muy a la par. Con la diferencia de que a 007
0: se lo escribieron, ¿sabes? A John Connery. Y la sensación que da con John McClane es que, que Bruce
1: Willis se lo escribió a sí mismo. Se lo fabrica, poco, ¿no? se lo fabrica él, exactamente. Se lo fabrica él. Y cuando entras en detalles y cuando te ves el cómo se hizo y tal, de verdad que, que el tío se lo fabrica. O sea. Tú imagínate, el guión de Jungla de Cristal puede ser una revista, ¿sabes? Eso es muy básico, pues unos tíos alemanes que tal, está tal. No, pero el tío le da un carácter al personaje y, y joder, bueno, no hemos entrado a comentar que, que, que me llamó mucho la atención eh, el personaje del compañero en Jungla de Cristal 1, el poli negro. Que, que está abajo, tío. Me pareció maravilloso. Pero igual lo podemos comentar.
0: Eso quedará para otro podcast. Yo creo que hemos comentado lo principal de Bruce Willis. Entiendo que el polinero del que me hablas es el Cat Whitlow, ¿no? El padre de, de cosas sí, de casa. Sí, 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 muy bueno, muy bueno.
1: Que le dieron. Eh, lo, lo, lo pusieron ahí simplemente porque, porque se dieron cuenta que el protagonista, que está solo por la torre volviéndose loco, tenía que expresarse. Claro,
0: claro. Tenía que hablar con alguien. Y a él le, le vino Dios a ver con ese papel.
1: También. Bueno, Bruce Willis,
0: el héroe por accidente. Eso le va el pelo. Era y es un tipo duro, pero también es algo más, también es algo más, no solo un tipo duro, eso es lo único yo, que yo quería añadir. El
1: héroe por accidente le va el pelo, tío.
0: Han sido un placer tenerte hoy aquí en Míticos Críticos, como sabes somos dos hombres heteros blancos eh, hablando de otro hombre hetero blanco, esto es un programa totalmente que va contracorriente pero sí. me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de hacerlo y la valentía de hablar de Bruce Willis cuando cuando muchos pensarán que es una gilipollez hacerlo. Pero yo creo que no es así, porque nos ha influenciado a todos, a toda una generación, para bien o para mal.
1: Sí, nada, muchas gracias. Sí, o sea, está claro que no sigue la, la corriente, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que no pasa nada por dedicarle una hora a, a este a este pedazo de actor y... Y charlar un poco sobre lo que nos transmitió Y un poquito repasar su carrera Que, que es buena y, y divertida ¿eh? Lo pasamos muy bien con él
0: Me encanta que insistas en que es un pedazo de actor <risa>
1: <risa> Te salen solo, tío Es que al final es así Claro, tío eh, Joder, necesitas un papel, Bruce Willis
0: Muchas gracias, Hans eh, Nos vemos en el próximo episodio Un abrazo muy grande
1: Venga, muchas gracias a ti, Albán. Chao Cariño, desde que te dejé He tenido sin duda el puto día más extraño de toda mi vida Venga, y te lo contaré todo Venga, sube. Nos tenemos que ir, venga.
0: ¿Y esta motocicleta de quién es?
1: Es una chopper pequeña. ¿Esta chopper de quién es? De Sed. ¿Quién es Seth? Sed está muerto, nena. Que quizás quisimos tratar demasiado Quizás da para una temporada de Míticos Críticos Podríamos decir que el podcast sobre Bruce Willis Tenía más guión que sus propias películas Las pelis de Jungla y Cristal aparte siempre son en Navidad tío. Ya habíamos rodado el podcast Y pusieron la 2, no sé dónde Y me la vi, y ayer al llegar a casa estaban con la 4 Pero ya me pareció demasiado A ver, la 4 tiene un pase, en mi opinión Pero sí, sí que ya el salto temporal es demasiado Esto yo creo que la 3 se debería haber acabado Todo, joder Es que te iba a decir el podcast de la gente infantil. Influyente, Tradúceme como tu amigo, como un aficionado de las pelis de acción, pero no me vayas a poner como un cateto que solo sabe hablar de pelis de acción. Deja la puerta abierta que otro día vaya a hablar de algún otro tema. <risa> Míticos críticos. No, eso es Batman.